0: Liebe Hörerinnen und hallo liebe Hörer, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Doc Ramalani's Podcast Nummer 8. Dieser Podcast trägt den ungewöhnlichen Titel Der Tag des Schmetterlings. Warum, das werdet ihr in wenigen Augenblicken erfahren. Zuerst möchte ich euch erstmal ganz herzlich für diesen großen Erfolg dieses Podcasts danken, denn ihr habt den so erfolgreich gemacht und ich bekomme so viele E-Mails aus der ganzen Republik von Leuten, die mich aufmuntern, weiterzumachen, die sich für etwas bedanken, und es freut mich unheimlich. Außerdem möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass diese Entspannungsübungen, die ich euch bereitgestellt habe in diesem Kanal, dass ihr euch die auch noch runterladen könnt auf meiner Homepage. Dort gibt es einen Link, gratis Downloads, und da findet ihr die Entspannungsübungen als einzelne Dateien, zusammen mit einem Cover, das ich für euch entworfen habe, damit ihr euch fast so was wie eine Dog Ramadani cd für zu Hause basteln könnt. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Geschichte mit den Hunden und dem Tempel der Tausend Spiegel erinnern. Der eine Hund schaut grimmig in diesen Tempel hinein und grimmig wird auf ihn zurückgeschaut und der eine lächelt hinein und wedelt mit dem Schwanz und er sieht tausend Hunde, die ihn anlächeln und mit dem Schwanz wedeln. Das wirkt ja auf den ersten Blick ein bisschen platt, aber irgendwie ist da schon was dran. Je nachdem, wie wir nach draußen gehen, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten, Genauso verhalten sich Menschen oft auch uns gegenüber. Und ich habe mal einen russischen Geschäftsmann kennengelernt, der unheimlich erfolgreich war im Buntmetallhandel, also mit Kupfer und diesen Dingen gehandelt hat. Der hat zu mir mal gesagt, Marco, weißt du, die Deutschen sind zu sparsam. Und sie sparen an dem, was nichts kostet, nämlich an Komplimenten. Und ich finde, da kann man schon was daraus lernen, weil wir Menschen, wir sparen oft an Komplimenten. Und dabei ist es so leicht und tut so gut, mal ein Kompliment über die Lippen zu bringen wenn da jemand ist, der einfach was Gutes macht, zu sagen, Mensch, das finde ich klasse, was du machst, ich finde das toll. Oder mal, wenn jemand sich schick gekleidet hat, einfach zu sagen, Mensch, du siehst aber gut aus. Oder wenn jemand eine neue Frisur hat, Mensch, das steht dir toll. Wenn man wirklich der Meinung ist, dass also man sollte die Leute jetzt nicht quasi damit aufziehen oder ihnen einfach nur was sagen, was sie vielleicht hören wollen, sondern aber wenn man das aufrichtig meint, finde ich das total klasse, wenn man Menschen auch mal Komplimenten macht. Genauso wie ich euch Komplimente mache, wenn ihr dafür sorgt, quasi, dass ich meine Arbeit ja, als wertgeschätzt sehen darf und ihr mir tolle E-Mails schreibt, dann sage ich euch einfach, das finde ich klasse von euch, das finde ich ganz große Spitze. Und daher vielleicht auch die Erklärung des Titels für diesen Podcast. Ich habe nämlich einen Autor kennengelernt aus Hamburg, Jens Böttcher und wir pflegen so eine kleine Internetbekanntschaft und Jens Böttcher ist, ich glaube mal in erster Linie Überlebenskünstler, in zweiter Stelle Autor, Musiker, Dichter, Nachdenker, er macht Musik, er ist sowas wie ein Punkpoet und er hat ein kleines Büchlein geschrieben mit zehn Kurzgeschichten und das Büchlein trägt den Titel Der Tag des Schmetterlings. Und ich finde, diese Geschichten sind einerseits ja, sehr amüsant, andererseits sehr rührend. Und ich lese euch mal hinten drauf vor, was die geschrieben haben vom Verlag. Da steht, vom Leben erzählt Jens Böttcher, von großen Gefühlen im kleinen Alltag und vor allem von der Liebe. Unerwartet kommt dabei der Punkt, in dem sich auf einmal alles verändert, in einem Augenblick wie dem Flügelschlag eines Schmetterlings. Eine Geschichte aus diesem Buch trägt sogar den Titel Der Tag des Schmetterlings. Ich habe mich aber entschlossen, euch eine andere Geschichte vorzulesen. Und Jens hat mir gesagt, dass es vollkommen in Ordnung sei und er sich darüber freut, wenn es in meinem Podcast veröffentlicht wird. Und vielleicht wird euch relativ schnell klar, warum ich diese Geschichte ausgewählt habe. Die Geschichte trägt den Titel Hammeier. Der EuroCity 306 rattert mit gleichmäßiger Geschwindigkeit über das Gleis. Zugbegleiterin Daniela Kurz hatte soeben das Abfahrtsignal in Bremen gegeben und begonnen, die Fahrkarten der Zugestiegenen zu kontrollieren und abzustempeln. Sie mochte ihren Job, auch wenn er gelegentlich öde und anstrengend war. Und sie wusste, dass sie besser mal 10 Kilo abnehmen sollte. Das hatte ihr sogar der Arzt empfohlen es sei besser für die Gelenke, da sie ja bei der Arbeit so viel auf den Beinen war. Das stimmte. Außerdem fühlte sie sich nicht mehr so schön wie früher. So richtig störte es sie allerdings nicht. Schon eher, dass sie am Abend meistens ganz schön die Füße wehtaten und eben der Rücken. Aber es war trotzdem ein Glück, dass sie ihren Job hatte. Torsten verdiente als Getränkemarktleiter allein einfach nicht genug. Zu leben für beide hätte es schon gereicht, aber mehr als ein einziger günstiger Urlaub pro Jahr wäre nicht drin gewesen, wenn Daniela nicht monatlich ihren guten Tausender nach Hause gebracht hätte. Noch gut drei Stunden bis Köln. Dann würde sie den Zug wechseln, wieder zurück bis nach Hamburg fahren und den Feierabend ganz gemütlich zu Hause verbringen. Sie freute sich darauf. Immerhin kam heute Abend ihre absolute Lieblingscastingshow. Sie würde sich aus und dann den Fernseher anknipsen und sich dazu eine Tüte Paprikachips servieren. Der Tag wurde bis dahin nicht mehr stressig werden. An einem Dienstag wie diesem war nicht viel los. Die Ferienzeit war gerade vorbei und dann schienen alle Deutschen ja immer für ein paar Wochen kollektiv genug vom Reisen gehabt zu haben. Es war für die Deutsche Bahn die ruhigste Zeit des Jahres. Günstig war für Daniela heute außerdem dass sie nur für den hinteren Teil des Zuges zuständig war. Wagen 1 bis 6. Normalerweise war der 1er sowieso fast leer. Heute war das zwar irgendwie anders, denn ausgerechnet er, der momentan letzte Wagen vor der hinteren Lok, war recht ordentlich gefüllt. Dafür waren aber die anderen 5 kaum besetzt. Daniela stempelte sich routiniert durch die Waggons. In Wagen 2 versuchte ein Fahrgast, sie in eine Diskussion zu verwickeln. Aber auf so etwas sie ließ sie sich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr ein. Er hatte schließlich seine Bankkarte vergessen. Selbst schuld. Musste er eben nachzahlen. Das war nicht ihr Problem. Anfangs war es ihr schwergefallen, ständig den Missmut einiger Fahrgäste zu schultern. Aber irgendwann war ihr Fell ganz automatisch dick genug geworden. Und seither scherte sie sich nicht mehr um die Befindlichkeiten der Unausgeglichenen und Dünnhäutigen. Daniela hatte sich verändert. Sie war irgendwie eine andere geworden, aber sie vermisste ihr altes Ich eben auch nicht sonderlich. Routine ist viel besser, als sich ständig zu viele Gedanken über unwichtige Kleinigkeiten zu machen, dachte sie. Als sie endlich Wagen 1 erreichte, seufzte Daniela leise. Jetzt noch die letzten Abteile kontrollieren. Dann würde sie ein kurzes Päuschen machen können. Sie schob die Tür zum vorletzten Abteil auf. Guten Tag, Ihre Fahrkarten bitte, sagte sie mit fester Stimme. Die vier Fahrgäste zupften synchron ihre Tickets hervor und zeigten sie nacheinander, demütig und pflichtbewusst. Wie ein katholischer Kirchenchor. Routine. Für Daniela ein Moment wie 10.000 andere. Danke sehr, gute Fahrt weiterhin. Das letzte Abteil. Sie schob die Tür auf. Guten Tag, Ihre Fahrkarten bitte. Auch in diesem Abteil waren vier Fahrgäste. Ein älteres Ehepaar, eine junge, auffallend hübsche und doch irgendwie übertrieben aufgetakelte Blondine und ein grau-milierter Endvierziger mit Hut und Mantel. Der Platz direkt vorn rechts und der Fensterplatz hinten links neben diesem Herrn waren freie. Die hübsche junge Frau nahm ihr Ticket aus ihrer Handtasche und reichte es Daniela zügig, ohne dabei den Blick von ihrem Modemagazin zu nehmen. Bei dem älteren Ehepaar war es nicht so einfach. Der Mann durchsuchte ganz hektisch seine Taschen, konnte die Fahrkarten aber nicht gleich finden und wurde sekündlich nervöser. »Einen Moment noch«, sagte er und griff, »zum dritten Mal vergeblich in die Innentasche seines grauen Sackos.« »Natürlich«, sagte Daniela. Innerlich zählte sie bis 20 um die Aggression im Zaun zu halten, die sie gelegentlich überkam, wenn sie ungeduldig wurde. Er würde die Karten schon gleich finden. Solche Leute fuhren nie schwarz. Was ist denn nur, Rolf? sagte die Ehefrau des Suchenden vorwurfsvoll. Du hast sie doch vorhin da eingesteckt, da in deine Innentasche, das habe ich doch gesehen. Ja, aber da sind sie scheinbar nicht, sagte der Mann nervös und unterwürfig. Dann startete er die Suche von vorn, noch einmal alle Taschen. Rolf, nun mach doch. Du hältst ja den ganzen Verkehr auf. Ja, gleich, gleich. In der Innentasche habe ich doch gesagt, insistierte die Frau. Aber da habe ich doch schon dreimal geguckt. Ja, dann guck eben nochmal. Die hübsche junge Frau schaute kurz von ihrem Modemagazin auf und verdrehte leicht die Augen. Der Herr in Hut und Mantel war sehr viel geduldiger und schaute mit freundlichem Blick und einem Lächeln aus dem Fenster. Da, ich hab sie schoss es plötzlich aus dem älteren Mann hervor. Er hatte die Tickets am Ende gefunden. Sie waren tatsächlich in der Innentasche gewesen. Siehst du, Rolf, wo waren sie nun? Du hattest recht, Herr Schätzchen, wie immer. Natürlich, sagte sie. Dann bestand sie darauf, dass ihre letzte Frage beantwortet würde. Und wo waren sie nun also? Der Mann lachte verlegen und gedemütigt. In der Innentasche, Schätzchen, ganz genau, wie du gesagt hast. Die Frau wandte sich ab und schaute so zufrieden und selbstgefällig aus dem Fenster, als hätte sie gerade einen Preis für ihr Lebenswerk als Diktatorin eines kleinen afrikanischen Staates verliehen bekommen. Daniela Kurz wandte sich nun dem Herrn im Hut und Mantel zu. Er hatte die ganze Zeit nicht aufgehört, freundlich zu lächeln. Sein Gebaren und seine Gesichtszüge waren die eines Gentlemen. Und ihre Fahrkarte bitte? Er hatte sie bereits in der Hand und reichte sie ihr. »Das sind die Karten für uns beide hier«, sagte er, weiter freundlich lächelnd. Daniela verstand nicht. »Für Sie beide?« »Ja, ganz recht«, sagte der Mann, »für mich und für Herrn Meyer. Dabei machte er eine Kopfbewegung Richtung des freien Fensterplatzes neben sich. »Oh, ich verstehe«, sagte Daniela. »Ist der Mitfahrer gerade auf der Toilette oder im Bistrowagen?« er schaute sie etwas irritiert an. »Äh, nein, wieso?« fragte er mild und lächelte dabei unbeirrt. Nur damit ich weiß, dass seine Karte schon abgestempelt ist, wenn ich ihn sehe, sagte Daniela. Aber ich verstehe nicht, antwortete der Fahrgast. Und dann sagte er etwas, mit dem weder Daniela noch die anderen Fahrgäste des Abteils gerechnet hatten. Er sitzt doch hier. Dabei zeigte er verwundert auf den leeren Platz. Dann schaute er Daniela an, als beugte sie eine Brille. Wie meinen Sie das? fragte sie. Der Mann machte, die Frage verstehe ich nicht. Darf ich vorstellen, das ist Herr Meyer? Mein Name ist übrigens Bergmann, Richard Bergmann. Er streckte seine Hand nach ihrer aus und fügte höflich zu. Und wie ist ihrer, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Daniela kurz war ebenso irritiert wie die anderen Fahrgäste. Die hübsche Blondine hatte den Blick erneut kurz von ihrem Magazin gehoben, um Herrn Bergmann einen kurzen und verächtlichen Seitenblick zuzuwerfen. Hertha und ihr Rolf staunten ebenfalls nicht schlecht. Hertha vergaß sogar für eine Weile ihren Mund zu schließen. Ich, äh, also zögerte Daniela. Dann fasste sie sich. Eigentlich fand sie es ja gar nicht weiter schlimm, sich vorzustellen, dass sie ja sowieso ein Namensschild trug, das jeder sehen konnte. Sie nahm seine ausgestreckte Hand. Kurz. Guten Tag. »Das ist aber ein schöner Name, Frau Kurz«, sagte der merkwürdige Fahrgast und lächelte weiter nett. Er schaute auf ihr Namensschild. »Mit TZ, ja? Wirklich ein schöner Name. Ungewöhnlich, oder?« Dann wandte er sich zu dem leeren Fensterplatz um und gleich darauf wieder zu Daniela. »Herr Meier, das ist Frau Kurz. Frau Kurz, darf ich Ihnen Herrn Meier vorstellen? Wir reisen immer zusammen, Herr Meier und ich.« Bergmann lachte fröhlich. Die junge, hübsche Frau beugte sich ganz leicht vor, um den leeren Fensterplatz besser sehen zu können und sich so zu vergewissern, dass sie keinen Knick in der Linse hatte. Nein, da saß nun wirklich niemand. Dann lehnte sie sich wieder zurück und seufzte leise, was eigentlich keinen anderen Schluss zuließ, als dass sie Herrn Bergmann soeben in ihrem persönlichen Spinnerarchiv abgeheftet hatte. Hartas armer Mann Rolf schaute Herrn Bergmann mitleidig an. Hertha blickte derweil mit versteinertem Gesicht aus dem Fenster und signalisierte so den ganzen Abteil, dass sie mit einem solchen Verrückten nichts zu tun haben wollte. Herr Meier hat ein kleines Nickerchen gemacht. Er ist gleich eingeschlafen. Ganz kurz, nachdem wir in Hamburg Dammtor eingestiegen sind. Und er ist jetzt gerade erst wieder aufgewacht, müssen Sie wissen, sagte Herr Bergmann und lächelte dabei fröhlich in die Runde. Oh, ja, ich verstehe, sagte Daniela und versuchte angestrengt, sich an die Lektion in, ihrem kurzen, in ihrer kurzen Anlernphase zu erinnern, in denen es um psychisch auffällige Fahrgäste ging. Aber sie erinnerte sich nicht so recht und beschloss, das Ganze einfach auf sich beruhen zu lassen. Ja, also dann wünsche ich Ihnen alle noch eine gute Fahrt. Daniela wollte gerade die Abteiltür wieder schließen. Ähm, Verzeihung, eine Sekunde noch, bitte, Frau kurz«, sagte Herr Bergmann und drehte sich zu Herrn Meyer um, der natürlich immer noch nicht wirklich da war. "Oh, meinst du wirklich?", fragte er seinen undurchsichtigen Mitreisenden. "Denkst du denn, das wäre wichtig?", Hatta rutschte nervös auf ihrem Sitz herum und stupste ihren Mann mehrfach ans Bein, um ihm so klar zu machen, dass er gefälligst irgendetwas tun und sie vor dem Irren beschützen sollte. Rolf reagierte nicht darauf. Herr Mayer fragt, ob Sie uns vielleicht noch für eine kleine Weile das Vergnügen Ihrer wundervollen Gesellschaft machen könnten, Frau Kurz. Ich, ja, wieso, ich kann doch nicht, brachte Daniela mühsam abwehrend heraus. Bitte, nur ein paar Minuten, sagte Herr Bergmann und fügte seinem charmanten Lächeln noch einen wahrhaft steinerweichenden Blick hinzu. Herr Mayer und ich würden uns wirklich beide sehr freuen. Daniela wollte sich gerade weiter aus dieser merkwürdigen Situation herauswinden, als sie Hattas drohenden Gesichtsausdruck bemerkte. Nachdem sie mit dem Beinstupsen bei ihrem Mann keinen Erfolg gehabt hatte, warf sie nun Daniela einen verkniffenen Blick zu, der sie unmissverständlich an ihre Pflicht als Bahnangestellte mahnte, gefälligst die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. Daniela schaute zu Hertha, dann zu Herrn Bergmann. Sie rang sich ein Lächeln ab. Ich, na gut willigte sie schließlich ein und wusste selbst nicht so recht, warum. Ein paar Minuten kann ich am bleiben. Herr Bergmann schaute zufrieden zu Herrn Meier und lächelte Daniela anschließend charmant an. Dann stellte er sich und Herrn Meier auch den anderen Reisenden vor. Rolf reagierte sehr freundlich. Rolf Griesbach. Victor Versicherung. Direktor im Bezirk Nordwest. Pensioniert. Guten Tag, Herr Bergmann. Sehr angenehm. Und das ist meine Frau Hertha. Hertha Griesbach. Bergmann schüttelte begeistert Griesbachs Hand und versuchte auch, die von Hertha zu ergreifen, doch die hatte ihre beiden Exemplare bereits demonstrativ protestierend in die Handtasche auf ihrem Schoß versenkt. »Es ist meine Ehre, Sie kennenzulernen, Frau Griesbach«, sagte Bergmann ganz unbeeindruckt, während er seine Hand zurücknahm. Dann deutete er wieder auf Herrn Mayer. »Und wie gesagt, das ist Herr Mayer. Wir reisen immer zusammen.« Ach. »Wir sind sowieso unzertrennlich, nicht wahr, Herr Meier? Schließlich streckte Bergmann auch der jungen Dame rechts von sich die Hand entgegen. »Und wie ist ihr Wörtername, Name, entzückendes Fräulein?« sagte er wieder mit dem gewinnenden Charme eines Gentleman der alten Schule. Sein Tonfall und sein Lächeln schafften es tatsächlich, die harte Schale der jungen Frau immerhin so weit aufzuweichen, dass sie ihm ihren Namen verriet. Außer ihren Lippen, be Lippen bewegte sich allerdings nichts, während sie sprach. Jasmine de la Rocher, sagte sie und reichte ihm hochnäsig die Hand, wie eine englische Adelige, die sich dazu herablässt, einem Lieferanten zu beachten. Oh, was für ein bezaubernder Name, sagte Bergmann schwärmerisch. Jasmin de la Rocher, das klingt fantastisch, so edel. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, gerade deshalb passt der Name ganz vortrefflich zu Ihnen. Jasmin fälschte ein Lächeln, bevor sie sich mit steinerner Miene wieder ins Studium ihres Modemagazins stürzte. Herr Bergmann wandte sich zu Herrn Meier, als wäre er gerade schon wieder von ihm angesprochen worden. Oh ja, das finde ich auch ganz wunderbar. Oh, meinst du? Aber ich glaube, so etwas fragt man eine junge Dame nicht. Nein, wirklich nicht, das geht nicht. Er richtete seinen Blick nach vorn und schüttelte den Kopf. Also du kommst auf Ideen, wiegelte er ab. Jasmin schaute erneut von ihrem Magazin auf. Immerhin schien es ja bei dem, was Herr Mayer da gerade wissen wollte, wohl um sie zu gehen. Auch die Griesbachs und Daniela hätten gestehen müssen, dass sie durchaus neugierig waren, wenn sie gerade jetzt jemand gefragt hätte. Herr Bergmann wehrte derweil einen weiteren Versuch von Herrn Mayer ab. Nein, das tue ich nicht. Dann mach es doch selbst. Er schaute wieder nach vorn und lächelte nun schweigend Herrn und Frau Griesbachern. Dann wandte er sich zu Daniela. Ist das nicht herrlich, mal einfach so da zu sitzen und ein kleines Päuschen von der Arbeit zu machen? Es Ist bestimmt furchtbar anstrengend, immer so herumzurennen, oder? Daniela mochte nicht antworten und lächelte nur etwas unsicher. Herr Bergmann schien es zu spüren und setzte die Konversation einfach fort. Haben Sie sich eigentlich jemals Gedanken darüber gemacht, dass man sich ja nicht nur physisch bewegt, wenn man mit einem Zug oder auch mit dem Auto oder mit dem Flugzeug reist, sondern dass auch die Seele dabei stets in Bewegung ist? Das ist eine große Anstrengung, wissen Sie? Immer von hier nach da, immer unterwegs. Ah, also ich bewundere Sie, dass Sie das so können. Meine Hochachtung, wirklich. Sie haben eine sehr tapfere Seele. Ja, wirklich. Ihre Seele hat schon viel erlebt und ist viel gereist. Sehr beeindruckend. Daniela wollte es nicht gleich akzeptieren, Aber sie spürte, dass es ihr gut tat, was der verrückte da gerade sagte. »Oh, wie wahr ist das«, dachte sie und nickte ganz vorsichtig. »Und wissen Sie, was ich glaube, was dabei die allergrößte Anstrengung und gleichzeitig umso wertvollere Frucht ist?« fragte Herr Bergmann in die nun höchst irritierte Runde. Bei all der inneren und äußeren Bewegung, diesem permanenten Stress, dem die überarbeitete Seele ausgesetzt ist, immer noch so unglaublich nett und freundlich zu den Fahrgästen zu bleiben wie Frau Kurz. Das ist doch phänomenal. Also wirklich. Es war nicht der Hauch von Spott in Bergmanns Worten. Er meinte es so, wie er es sagte. Daniela fühlte sich nun fast verpflichtet, da etwas gerade zu rücken. Aber ich versuchte sie einen Widerspruch »Oh nein, da gibt es kein Aber, gnädige Frau«, sagte Bergmann mild, nun wieder entwaffnet charmant. Dabei lächelte er, ein solch warmes Lächeln, das in Sekunden sogar einem vereisten Schneeball geschmolzen hätte. »Sie haben eine wirklich nette, sehr menschenfreundliche und herzerwärmende Seele, Frau Kurz.« »Ich habe das gleich gemerkt, als Sie hereinkam. »Herr Mayer übrigens auch, nicht wahr, Herr Mayer?« Er nickte Herrn Mayer zu und schaute gleich wieder zu Daniela. »Sehen Sie?« Daniela wurde etwas verlegen, auch wenn sie es so bislang nicht betrachtet hatte, aber was Herr Bergmann da sagte, war schon irgendwie die Wahrheit. Sie war ja eigentlich wirklich sehr menschenfreundlich und warmherzig, jedenfalls gewesen, früher irgendwann, bevor sie sich aufgegeben und sich dieses dicke Fell angeschafft hatte, doch das schon lange niemand mehr hindurchschauen durfte. Sie sind bestimmt verheiratet, oder, Frau Kurz? fragte Herr Bergmann nun interessiert und ganz beiläufig, als wäre es nicht die Spur einer Grenzüberschreitung. Ich, äh, ja, sagte Daniela. Oh, das haben wir ja gleich gesehen, nicht wahr, Herr Mayer? Herr Mayer hat so, sogar vorhin gesagt, das war nämlich, als sie reingekommen sind und mit so einer Engelsgeduld gewartet haben, bis der arme Herr Griesbach seine Fahrkarten gefunden hat. Also, da hat Herr Mayer gleich gesagt, dass ihr Mann ein wahrer Glückspilz ist, dass er eine Frau mit so einem wunderschönen Wesen als Gattin bekommen hat. Daniela errötete etwas. So etwas Nettes hatte sie schon lange nicht mehr gehört. Eigentlich hatte sie so etwas Nettes noch nie gehört. Schon gar nicht von Thorsten selbst. Sie sind überhaupt sehr schön, setzte Bergmann dem Ganzen nun noch die Krone auf. Daniela schaute instinktiv für einen kurzen Moment hinaus auf den Gang, um zu verbergen, dass sie ganz rot wurde. Herr Meier sagt dass ihre innere Schönheit so sehr nach außen strahlt, dass es das reine Vergnügen ist, sie anzusehen. Ich habe ihm gesagt, dass man so etwas einer Dame, die man nicht gut kennt, nicht einfach so aus heiterem Himmel sagt, aber er hat darauf bestanden. So ist er manchmal, der Hammer. Er lachte und schaute in die Runde. Natürlich lachte niemand mit. Bis auf Daniela, die weiter verlegen zum Gang hinausblickte, schauten sich alle Fahrgäste nur befremdet an. Sogar Jasmin de la Rocher und Hatta Griesbach tauschten einen kurzen Blick miteinander, der sich nach einer Sekunde der Unentschlossenheit jedoch sofort wieder für das Genre unfreundliche Härte entschied. Hatta schaute darauf wieder aus dem Fenster. Ihre Hände hielt sie weiter in den Untiefen ihrer Handtasche versteckt. Und sie zuckte leicht zusammen, als Herr Bergmann nun auch sie ansprach. Und an ihnen gnädigste... Wenn ich das auch so offen sagen darf, bewundere ich Ihr Durchsetzungsvermögen und Ihre kraftvolle, selbstbewusste Entschlossenheit. Ohne diese wunderbaren Charaktereigenschaften wären Sie und Ihr werter Gatte ganz sicher nicht so hoch hinausgekommen. Die Gattin des Direktors, Bezirk Nordwest. Alle Achtung. Rolf Griesbach freute sich darüber, dass Bergmann etwas Nettes über, seine, über seinen Posten und seine Härte äußerte, auch wenn er sich sogleich fragte, ob das, was er da über ihren Charakter sagte, nicht totaler Unsinn war. Herr Tag Griesbach verzog vorsichtshalber keine Miene. Sie schaute aus dem Fenster und übte weiter die Rolle der distanzierten und latent beleidigten Leberwurst. Bergmann aber fuhr unbeeindruckt fort. Herr Mayer findet das übrigens auch, und er hat mich gebeten, Sie zu fragen, woher Sie ursprünglich stammen. Würden Sie uns die Ehre erweisen, es uns zu verraten? hat er tapfer tapfer hinaus, auf die letzten Meter des leeren und verregneten Osnabrücker Bahnsteigs, den der Eurocity 306 gerade hinter sich ließ. Jetzt wurde sie allerdings angestupst. Ihr Mann stupste dabei nicht genauso, wie sie es vorher getan hatte, also nicht fordernd, sondern ermutigend. Fast wie ein Bruder, der seine kleine, schüchterne Schwester anspornt, doch endlich auch mal wenigstens eine Runde Topfschlagen mitzuspielen. Aber Hatta zog es vor, in ihrer Blümchen-Rühr-mich-nicht-an-Rolle zu verharren. Herr Griesbach lächelte freundlich und übernahm die Antwort, die seine Frau nicht geben mochte. Hatta kommt aus Berlin. Jetzt lachte er gerade heraus und schien sich diebisch zu freuen. Hihi, <lacht> Wissen Sie, wie ulkig das ist? Hatta aus Berlin? <lacht> Sie verstehen, ich und mein Freund Dieter, wir haben Hatta damit früher mal aufgezogen als die Hatta aus Berlin. Ha, das war immer ulkig. Hattas Kopf schnellte herum. Das ist nicht witzig, Rolf, fauchte sie. Herr Griesbach zuckte zusammen, als hätte ihm gerade ein tollwütiger Dackel in die Wade gebissen. Oh, natürlich nicht, entschuldige, Hatters Schätzchen, entschuldige. Oh, das war bestimmt schön früher, oder? Sie haben gewiss sehr viel zusammengelacht, sagte Herr Bergmann und ignorierte dabei vollkommen die massiv drohende Ehekrise. <lacht> Humor ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Baustein für eine solche Karriere gewesen, wie Sie sie gemacht haben, oder Herr Griesbach? Oh ja. Das gibt Kraft, wenn man zusammen lachen kann, nicht wahr? Hm? Und Berlin, eine tolle Stadt. Es passt vortrefflich zu Ihnen, Gnädigste, dass Sie aus einer Weltstadt wie Berlin kommen. Rolf Griesbach schaute kurz zu seiner schweigenden Hertha, dann schüttelte er den bissigen Dackel ab und lächelte weiter. Oh ja, Herr Bergmann, das ist richtig. Wir hatten viel Freude damals, Hertha und ich. Das waren schöne Zeiten, eigentlich die schönsten überhaupt. Und nun können wir auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Ich habe es immerhin bis zum Direktor gebracht, wie Sie wissen. Ja, der ganze Bezirk Nordwest. Und aus den Kindern ist auch etwas geworden. Ich zeige Ihnen mal die Fotos. Eine Sekunde. Griesbach begann nun wieder in seinen Jackentaschen herumzuwühlen und fand wieder nicht gleich, was er suchte. Sekunde noch, hab sie gleich. Nun melde sich Hertha wieder zu Wort. Die Fotos sind... »Oh, in der Innentasche, hat er Schätzchen?« hakte Griesbach schnell nach, während er sogleich dorthin griff und weiter wühlte. »Nein, in meiner Handtasche.« »Oh, zeig sie doch mal, Herrn Bergmann, hat das Schätzchen.« hat er verzog mürrisch die Mundwinkel. Dann gab sie nach und holte die Fotos mitsamt ihren Händen hervor. »Bitte sehr«, sagte sie schnippisch und reichte Herrn Bergmann die Bilder. Herr Griesbach beugte sich zu Herrn Bergmann und stellte ihm seine Familie vor. »Das da, das ist Fabian, unser Ältester.« mit seiner Frau Hannelore. Und das hier ist unsere Silke mit ihrem Mann Florian und den beiden Kindern. Süß die beiden, nicht wahr? Wir sind schon Großeltern, müssen sie wissen. Hm. Herrn Griesbach erfüllte es ganz offensichtlich, offensichtlich mit Stolz, Herrn Bergmann seine geliebten Kinder auf diese Weise vorzustellen. Der wiederum zeigte die Bilder nun auch Herrn Mayer. Sieh doch nur, wie glücklich diese Enkelkinder aussehen. Und, oh, das sind ja... Und er hielt inne, hob seinen Blick und schaute Hertha an. Diese Augen. Ihre Tochter hat ja ihre Augen. Die gleiche furchtlose Entschlossenheit und diese, lassen Sie es mich ruhig so unverbimmt sagen, diese anmutige Autorität. Das ist wirklich fabelhaft. Hertha ließ sich nun dazu herab, wenigstens einmal zu Herrn Bergmann rüberzusehen. Der schaute ihr jetzt noch etwas tiefer in die Augen. »Sie haben herrliche Augen, Frau Griesbach. Man kann darin direkt sehen, wie viel Humor und wilde Lebenslust in ihnen steckt. Und da ist noch etwas.« Bergmann kniff nun beim genauen Betrachten von hatters Augen konzentriert seine Lieder zusammen, so als würde es ihm die Möglichkeit bieten, tatsächlich noch etwas anderes als die Wut und die Tickigkeit darin zu entdecken, die alle anderen anwesend auch schon sehen konnten. Hatter schaffte es nicht, ihren Blick abzuwenden.« Sie verstand nicht warum, aber irgendwie war sie gerade auf faszinierende, nicht unangenehme Weise wie gelähmt. »Was denn?« sagte sie plötzlich, ungewollt, mild und leise. Bergmann betrachtete weiter ganz ergriffen ihre Augen, bis Herr Mayer ihn ansprach und ihn aus seiner offensichtlichen Ehrerbietungsstarre weckte. »Ja, das ist es. Das ist genau das richtige Wort. Danke,« lobte er seinen unsichtbaren, mitreisenden. Hertha schaute ihn weiter an und wartete gespannt auf das Wort, das Herr Meyer soeben souffliert hatte. »Vergebung«, sagte Bergmann und schüttelte dabei staunend den Kopf. »Das ist ja wirklich ganz erstaunlich«, fuhr er leise und ergriffen fort. Hertha konnte nicht antworten. Allen anderen war ebenfalls kurzzeitig nicht nur die Lust zu reden, sondern sogar der gedankliche mitkommen vergangen. Was meinte Bergmann denn damit? »Vergebung?« er führte den Gedanken sogleich aus. Wissen Sie, Frau Griesbach, es ist so etwas Erbauliches und Wundervolles, wenn man jemanden trifft, der die innere Stärke aufgebracht hat, seinem eigenen Leben zu vergeben. Sich selbst, den anderen. Es ist wirklich... Ach, wundervoll. Ja, natürlich. Das Leben ist ja so verdammt schwierig und man muss auch viel einstecken. Aber über den stacheligen Weg der inneren Vergebung schließlich die Gefahr der eigenen Hartherzigkeit abzuwenden und somit Liebe und Verständnis auf alles reagieren zu können, auch auf die Schwächen der Menschen, die einen umgeben, das ist wirklich fabelhaft. Das ist wahre Stärke. Und es ist immer wieder ein wirkliches Wunder, so einen Menschen zu treffen, dem das gelungen ist. Frau Griesbach. Und Sie sind so ein Mensch. Sie haben so ein gutes Herz man kann es regelrecht sehen, wenn man nur in ihre Augen schaut. Was für ein Lebenswerk, das sie da vollbracht haben. Es ist bewundernswert. Bergmann stoppte seinen Satz recht abrupt und wandte sich wieder an Herrn Meyer. Ja, du hast recht gehabt. Du bist wirklich ein guter Beobachter, also alle Achtung. Nun schien wieder Herr Meyer zu sprechen, denn Herr Bergmann hörte offensichtlich sehr interessiert zu und nickte heftig. Ja, natürlich. Nein, wir fahren bis Mainz. »Nein, Mainz. Ja, Köln kommt vorher. Knapp zwei Stunden.« »Ja, nein, jetzt kommt Dortmund. Wieso?« »Ach so, nein, darüber mache ich dir mal keine Sorgen. Nein, überhaupt nicht. Erst in Mainz.« Die anderen Reisenden vermieden es dabei, sich gegenseitig anzusehen, so wie sie es vorher getan hatten. Jeder schaute irgendwo hin, wo ihm keine durch eigene Blicke signalisierte Stellungnahme abzuringen war. Daniela schaute mit gespielter Teilnahms Teilnahmslosigkeit auf den Gang hinaus, Jasmin starrte unverdrossen in ihr Modemagazin und Herr und Frau Griesbach blickten zum Fenster hinaus, wo die vorbeifliegenden Felder und Wiesen der letzten Stunde gerade von einem unwirtlichen, graubraunen Industriegebiet abgelöst wurden. Herr Bergmann wandte sich nun wieder an Hartha. Er lächelte. »Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Ihre Augen. Wunderschön. Sie haben auch so eine herrliche Farbe. Wie würden Sie sie nennen? Vielleicht? Smaragdfarben?« ähm, Graugrün steht in meinem Personal, was weiß sagte Hertha, längst spürbar entwaffnet. Sogar der Anflug eines Lächelns huschte ihr über das Gesicht. Smaragdfarben trifft es aber viel, viel besser, sagte Bergmann, nun wieder mit diesem Charme, der von seinen Stimmbändern perlte und von dort direkt in Herthas Herz tropfte. Sie bewegte den Kopf leicht verlegen und schenkte Bergmann einen kurzen, leicht verliebten Blick. Sie schmeichelte sie. Herr Griesbach nahm in diesem Moment Hattas Hand, teils weil er sich aufrichtig freute, dass sie wohl doch noch menschliche Züge besaß und teils weil er einen Weg suchte, um auszudrücken, dass er sich auch mal wieder wünschte, von ihr auf diese Weise angesehen zu werden. Eine tolle Frau haben Sie, Herr Griesbach, sagte Bergmann zu ihm und brachte so die Situation auf diese Weise sofort wieder ins Gleichgewicht. Herzlichen Glückwunsch, also wirklich. Der EuroCity 306 kam quietschend am Dortmunder Hauptbahnhof zum Stehen. Daniela stand kurz auf, schaute sich im Gang um, ob vielleicht ein Kollege in der Nähe war und nahm dann wieder Platz. Alle schauten sie an. Ich, naja, ich wollte nur mal schauen, ob alles seine Ordnung hat. Machen Sie ruhig noch ein wenig weiter Pause, Frau Kurz, sagte Bergmann mit dem beruhigenden Tonfall eines väterlichen Freundes. Sie haben es sich wirklich verdient. Und es wird heute schon kein betrügerischer Schwarzfahrer dabei sein. Daniela lehnte sich zurück und entspannte sich. Sie wollte tatsächlich nichts lieber, als auf diesem Platz zu bleiben. Eine so schöne Fahrt hatte sie schon lange nicht erlebt. Sie genoss es einfach. Normalerweise hätte sie natürlich ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, aber heute war das alles irgendwie anders. Der Zug setzte sich wieder in Bewegung. Herr Bergmann wandte sich wieder Herrn Meier zu. Er hatte jetzt für einen Moment etwas Spitzbübisches. Siehst du? Genau wie ich gesagt habe, gar nichts passiert. Dann lehnte er sich zufrieden, lächelte in seinen Sitz zurück und regte die Arme in die Höhe. Ach, herrlich so eine Zugfahrt, finden Sie nicht? Er schaute harte an, die für ihre Verhältnisse nun geradezu lieblich zurücklächelte und nickte. Nun schien sich Herr Mayer abermals zu Wort zu melden. Bergmann drehte seinen Kopf wieder zu ihm und hörte ihm aufmerksam zu. Ja, ich weiß, dass du möchtest, dass ich Fräulein de la Rocher das sage, aber das kann ich doch nicht einfach so tun. Nein, verzeih mir, dass ich dir da so vehement widerspreche, aber du musst doch zugeben, dass das, na, sagen wir mal, etwas delikat ist, oder? Bergmann begann zu flüstern. Natürlich konnten trotzdem alle hören, was er sagte. Ja, das denkst du vielleicht. Nein, und wenn du dich auf deinen Kopf stellst, das tue ich nicht. Alle schwiegen. Bergmann schaute nun etwas verlegen an die Decke des Abteils und ließ seinen Blick über die Gepäcknetze schweifen. Dabei summte er unbeholfen. Jasmin de la Roche schaute ihm dabei zu. Sie schaute ihn nämlich schon seit seinem kleinen Zwiegespräch mit Herrn Meyer herausfordernd an und wusste genau, dass er wusste, dass sie es tat. Schließlich trafen sie ihre Blicke. Bergmann war das Ganze offensichtlich sehr peinlich. »Entschuldigen Sie bitte, Herrn Meyer. Verehrtes das Fräulein de la Roche, sagte er leise. Sie allerdings nahm den herausfordernden Blick nicht von ihm und entließ ihn so nicht aus seiner Erklärung, aus seinem Erklärungsnotstand. Bergmann versuchte ein Ablenkungsmanöver. Sagen Sie, ist das eigentlich Ihr richtiger Name? Ja, presste Jasmin mit beinahe komplett zusammengedrückten Lippen heraus. Und immerhin war das ja auch nur halb gelogen, denn sie hieß tatsächlich Jasmin. De la Roche war natürlich ein Künstlername. Klang einfach besser als Wiedemann Und sie wollte es schließlich zu etwas bringen Jasmins Tonfall verriet indes Dass sie nicht, nicht auf Smalltalk aus war Sie wollte jetzt endlich wissen Was Herr Meier so dringend zu wissen begehrte Es ist recht schönes Wetter heute Also draußen, also jedenfalls Dann, wenn es nicht und regnet Stotterte Bergmann und versuchte weiter Sich aus der heiklen Situation zu befreien Da stupste Herr Griesbach ihn an dem rechten Zeigefinger direkt aufs Knie. »Nun fragen Sie doch ruhig.« »So schlimm kann es ja nun auch wieder nicht sein«, sagte er ermunternd. Bergmann schaute sich hilfesuchend um und wirkte dabei wie ein kleiner Junge, der gerade von seinem Kameraden aufgefordert wird, absichtlich mit einem Fußball ein, eine Schaufensterscheibe zu zerschießen. Jasmin de la Roche starrte ihn von rechts weiter selbstbewusst an. Daniela Kurz, Hertha und Herr Griesbach waren längst viel zu neugierig, um auf seiner Seite zu sein. Und von Herrn Meier war in diesem Fall natürlich erst recht keine Hilfe zu erwarten. Bergmann seufzte. Na gut, aber nur, wenn Sie mir versprechen, hinterher nicht mich, sondern Herrn Meier dafür verantwortlich zu machen. Ich möchte betonen, dass ich Sie das nie gefragt hätte, verehrtes Fräulein. Jetzt wurde er noch etwas lauter, und zwar nie im Leben. Also bitte sagte Jasmin, de La Rocher mühsam beherrscht. Sie wollte es jetzt endlich hören. Bergmann sammelte Mut. Also gut, Herr Mayer möchte gerne wissen, es sind genau genommen nämlich zwei Dinge. Und zwar, sagte Jasmin ungeduldig, denn sie mochte nun endgültig nicht länger abwarten. Also, sagte Herr Bergmann, das Erste ist, ob es vielleicht möglich sein kann, dass Herr Mayer sie schon einmal im Fernsehen gesehen hat. Jasmin lächelte erleichtert. »Das war's schon?« Aus ihrem Lächeln wurde ein Lachen. »Ja, das kann sogar sehr gut sein, ich bin nämlich Schauspielerin.« Nun zögerte sie. Dass sie nur ganz gelegentlich ein paar schlecht bezahlte Nebenrollen in dämlichen Vorabendseifenopern und billigen Gerichtsshows hatte, konnte sie natürlich nicht zugeben. Dafür hatte sie viel zu lange gekämpft und zu sehr an ihrer Fassade gearbeitet. Der Tag heute, dieses Casting für den Spielfilm in Köln, ja. Der konnte endlich alles verändern. Aber bislang war die beste Rolle, die Jasmin je gehabt ha hatte, die ihres eigenen Wunschbildes. Sie überspielte den Moment der inneren Unruhe mit einem selbstsicheren Lachen. Und das zweite, die wirklich heikle Frage, säuselte sie und betonte dabei das Wort heikel, bewusst erotisch. Also, ich glaube, das kann ich nicht, sagte Herr Bergmann eingeschüchtert. »Nun geben Sie schon einen Ruck, mein Lieber«, sagte Herr der Griesbach aufmunternd und gab ihm einen koketten Stupser wieder ans rechte Knie. »Es ist dieser bezaubernde Duft«, kam es Bergmann endlich über die Lippen. Dabei schloss er genießerisch die Augen und atmete tief ein. »Wir beide, also Herr May und ich, haben es gleich bemerkt, als sie hereinkamen.« Alle Mitreisenden lächelten erleichtert und verständnisvoll. Natürlich fand niemand die Frage wirklich schlimm oder zu indiskret. Jedenfalls nicht mehr. Vor zwei Stunden wäre das vielleicht noch etwas anderes gewesen. Auch Jasmin lächelte weiter. Sie wollten also die ganze Zeit bloß wissen, welches Parfüm ich benutze? Das ist alles? Sie ließ sich mit einem übertriebenen Ruck in den Sitz fallen und lachte lauthals. Die anderen ließen sich anstecken und fielen in das Gelächter mit ein. Auch Richard Bergmann lachte nun erleichtert mit. Nachdem etwa eine Minute des Lachens und Kicherns vergangen war, »Sammelten sich die Fahrgäste wieder.« Schisander, sagte Jasmin. Es entstand ein ganz kurzer Moment des erwartungsvollen Schweigens. Schilzander. »Oh, ja, das riecht auch wirklich wundervoll«, sagte Bergmann, als wäre er nicht recht verstanden worden. Aber, also, das ist nicht der Duft, den Herrn Meyer meinte. Das Lächeln auf den Gesichtern verblasste. Jasmin schaute ihn fragend an. »Wie bitte?« also bitte verstehen Sie das nicht falsch, aber die Frage bezog sich nicht auf ihr Parfüm, obwohl das ja auch wirklich ganz wundervoll riecht. Bergmann schaute sich wieder unsicher um, als hätte er bemerkt, dass er aus dieser Bredouille ohne die ganze Wahrheit nun endgültig nicht mehr herauskommen würde. Worauf bezog sich die Frage denn dann? fragte Jasmin neugierig und etwas unsicher nach. Es ist der bezaubernde Duft, der von ihnen ausgeht. Der Duft, den ihr Wesen versprüht. Jasmin zog innerlich zusammen. Niemand sagte etwas. Bergmann flüsterte Herrn Meyern etwas zu und verdrehte dabei die Augen. Dann wandte er sich wieder an die sprachlose Jasmin de la Rocher und begann mit milder, aber entschlossener Stimme die reine Wahrheit zu sagen. Sie tragen den Duft der unschuldigen Schönheit in sich, fräulein Jasmin. Es ist der Duft, den nur die schönsten und wertvollsten Frauen der Welt verströmen. Der Duft der Königin aus einer anderen, fernen Welt, deren innerer Wohlgeruch nicht durch die Grenze der menschlichen Haut aufgehalten werden kann. Es ist der Duft eines goldenen, eines glänzenden, paradiesischen Elixiers, auf so wundervolle himmlische Weise schöner als jedes Parfüm der ganzen Welt es je sein könnte. Es ist der Duft der Liebe, der sie umweht. Und sie tragen ihn so reich an sich, als wären sie mit himmlischem Gold bestäubt. Jasmin schluckte und es gelang ihr nur mit Mühe, die Tränen der tiefen Rührung über Bergmanns Worte zurückzuhalten. Hatta und Daniela gelang das nicht, obwohl sie sich auch mühten. Und sie beide begannen leise zu weinen. Auch Herr Griesbach spürte, wie seine Augen feucht wurden. Er nahm Hattas Hand. Entschuldigen Sie bitte, sagte Bergmann leise zu Jasmin. Ein Moment der Stille. Jasmin lief eine einzelne Träne über das Gesicht und verursachte eine Furcht in ihrem dicken Make-up. Hatter Griesbach reichte ihr ein Taschentuch und Jasmin tupfte sich die Träne ab. Das ist. das ist schon in Ordnung, sagte sie und hatte noch mehr Schwierigkeiten, den Fluss der Tränen zurückzuhalten, der nun kräftig gegen den Staudamm ihrer Seele drückte. Sie tupfte erneut. Oh, und dann hat Herr Meyer noch gesagt, ergänzte Bergmann noch, dass Sie jede Rolle bekommen würden, die Sie zu haben wünschen, wenn Sie sich nur immer daran erinnern, wie wundervoll und lieblich Sie duften, Fräulein de la Roche. Ein weiterer Moment des Schweigens erfüllte das Abteil. Plötzlich ertönte eine blechernde Frauenstimme aus dem Abteil-Lautsprecher. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Köln. Wir bedanken uns bei allen aussteigenden Fahrgästen für ihre Reise mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Köln oder eine angenehme Weiterfahrt. Auf Wiedersehen. Bis auf Herr Bergmann standen alle Reisenden im Abteil auf und begannen, wie in einer angehenden Trance, ihr Gepäck aus den Ablagen zu nehmen, ihre Jacken anzuziehen und sich zum Aussteigen bereit zu machen. Jasmin tupfte dabei weitere einzelne Tränen aus ihrem Gesicht und Hertha konnte irgendwie nicht aufhören, Herrn Bergmann dankbar anzuschauen. Herr Griesbach war derweil damit beschäftigt, nicht unter dem Gewicht des riesigen Koffers seiner Frau zusammenzubrechen. Daniela zupfte ihre Bahnuniformjacke zurecht und hoffte, dass niemand bemerken würde, dass sie schon seit Bremen desertiert war und keinen einzigen Fahrgast mehr abgestempelt hatte. »Na sowas«, sagte Herr Bergmann zu Herrn Meiern. »Das ist ja wirklich mal was. Alle bis auf uns beide steigen hier in Köln aus.« »Ja, nein, wieso?« »Die Frage verstehe ich nicht.« »Nein, wie schon gesagt, wir beide fahren noch weiter bis Mainz.« »Nein, nicht ganz zwei Stunden, etwas weniger.« »Die Strecke soll ja ganz herrlich sein.« »Ja, genau.« »Direkt am Rhein entlang.« »Ja, sogar die Lorelei. Schön, nicht wahr?« »Leben Sie dort? In Mainz, Herr Bergmann?« fragte Herr Griesbach im Stehen, wenn der Eurocity 360 306 die Rheinbrücke überquerte und man durch das Seitenfenster des Abteils einen Blick auf den Kölner Dom erhaschen konnte. »Oh nein,« antwortete Bergmann und lächelte dabei wieder dieses gewinnende Lächeln. »Wir werden dort in der Nähe für ein paar Monate in einer ganz besonderen Klinik wohnen, Herr May und ich.« es soll dort sehr schön sein. Meine Familie hat das lebenswerterweise für mich arrangiert. Und Herr Meier begleitet mich natürlich dabei. Nicht wahr, Herr Meier? Er lächelte den leeren Sitz an. Hatha Griesbach richtete sich auf und konnte ihre Mischung aus Neugier und tiefem Mitgefühl für Herrn Bergmann jetzt nicht verhehlen. In eine Klinik? Aber mein lieber, mein Gott. Warum denn? Sind Sie etwa krank? Nein, nein, um Gottes Willen, Frau Griesbach, sagte Herr Bergmann. Ich möchte... Nur meiner Familie kann den Gefallen tun, weil sie sich doch alle so um mich sorgen, verstehen Sie? Meine Mutter etwa, sie ist wirklich sehr sensibel und kränzt sich leicht. Das war schon immer so. Und kürzlich hat ein besonders guter Arzt zu meiner Mutter gesagt, ich und Herr Mayer, also wir seien möglicherweise eine Gefahr für uns selbst und auch andere. Bergmann lachte jetzt und knuffte seinen unsichtbaren Sit Sitznachbarn sitz kräftig in die Seite. <lacht> gefährlich, gefährlich, ich weiß nicht, ausgerechnet wir beide? <lacht> Nur weil nicht jeder Herr Meier gleich sehen kann. Nun meldete sich auch Herr Griesbach noch einmal zu Wort. Also, sagen Sie mal, Herr Bergmann, und bitte entschuldigen Sie, wenn ich das so offen frage. Ja, aber natürlich, nur zu, Herr Griesbach, ermutigte Bergmann ihn, charmant wie immer. Würden Sie sagen, stammelte Herr Griesbach zögerlich. also das, würden Sie denn sagen, dass Herr Meier ein ganz normaler Mensch ist? Bergmann lächelte mild und schaute Herrn Meyer eine Weile berührt und mit einem Ausdruck tiefster Freundschaft an. »Ein ganz normaler Mensch? Naja, ich weiß gar nicht, nein, wohl eher nicht, nicht wahr, Herr Meyer? Der Zug kam zum Stehen, Herr Bergmann stand auf, reichte nacheinander Herrn und Frau Griesbach, dann Daniela und schließlich Jasmin de la Rocher die Hand, machte trotz der Enge im Abteil einen formvollendeten Diener und verabschiedete sie. Jasmin verharrte einen Moment, schaute ihm in die Augen, dann ließ sie sich für einen sehr kurzen Moment in Bergmanns Arme fallen, bevor sie wortlos und schnell das Abteil verließ. Auch Wiedersehen, Herr Bergmann«, sagte Hertha mit einer Herzenswärme, die sie selbst seit mehr als 40 Jahren nicht mehr in sich gespürt hatte. Es war ganz wirklich entzückend, ihre Bekanntschaft zu machen. »Ganz meinerseits, gnädige Frau«, sagte Herr Bergmann, machte erneut einen höflichen Diener. »Oh, und auch Wiedersehen, Herr Meier«, sagte Hertha und nickte dabei dem leeren Sitz am Fenster zu. Ja, auf Wiedersehen, meine Herren, sagte nun auch Herr Griesbach. Eine schöne Reise noch und alles Gute für Sie beide. Für Sie auch, danke, sagte Bergmann. Über die Lippen von Daniela Kurzwuschte ein kurzes, bewegtes Danke. Sie nickte Bergmann dabei zu und schloss sich dann hastig den Griesbachs an, die soeben das Abteil verlesen. Es stieg niemand zu. Und so fuhren Herr Bergmann und Herr Mayer ganz allein weiter am schönen Rhein entlang. Die knapp zwei Stunden von Köln nach Mainz wo sie beide am Gleis von einem überaus schlecht gelaunten Krankenpfleger bereits erwartet wurden. Als sie dann aber schließlich an ihrem Reiseziel ankamen, in dieser schönen Klinik am Fuß des Berges nach einer kleinen Autofahrt von vielleicht nur 20 Minuten, da war der Krankenpfleger schon gar nicht mehr so schlecht gelaunt. Warum auch immer, aber irgendetwas hatte sich in ihm während der kurzen Fahrt auf überaus geheimnisvolle Weise verändert. Seine Kollegen sprechen noch heute davon, dass er hinterher behauptete, an diesem Tag einem echten Engel begegnet zu sein. Eine wundervolle Geschichte, nicht wahr? Das Buch, aus dem diese Geschichte stammt, heißt, wie gesagt, Der Tag des Schmetterlings und stammt von Jens Böttcher. Den Link zu diesem wunderbaren Buch poste ich bei dem Blogbeitrag, in dem ich diesen Podcast veröffentliche. Surft einfach vorbei unter www dr ramadanide und klickt auf meinen Blog, dann findet ihr alles. Ansonsten gebt einfach ein Der Tag des Schmetterlings, Jens Böttcher und besorgt euch dieses wundervolle Buch, noch, das noch neun weitere wundervolle Geschichten enthält. Auf die gleiche Art und Weise, wie das hier Richard Bergmann und Herr Meyer schaffen, vielleicht den Leuten ein wenig Glück zu schenken, könnt ihr das da draußen auch. Wenn ihr vielleicht einfach mal zu den Menschen, die euch umgeben, ein freundliches Wort habt, mal nett zu denen seid, zu der Verkäuferin im Supermarkt, der Dame, die euch die Brötchen über die Theke reicht oder wer sonst euch auch immer begegnet, probiert es einmal aus, seid ein bisschen nett, einfach ein bisschen freundlich, lächelt mal, sagt den Menschen was Nettes und schaut, welche Auswirkungen es für euer Leben hat. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß in eurer Welt da draußen und verbleibe wie immer, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Ramadani, tschüss, ciao und bye bye.